0: Hace ya algo de tiempo, yo trabajaba en una pizzería, que de hecho, es una sucursal de la famosa cadena Domino's Pizza. Estoy totalmente seguro que la gran mayoría de los que me están escuchando, conocen esta marca, o al menos, alguna vez la han oído mencionar. Esta sucursal está ubicada dentro de la plaza Acueducto, un centro comercial de Zapopan, Jalisco. En realidad, la plaza no tiene una gran afluencia de clientes. En sí, la gran mayoría de las personas que vienen es porque asisten al cine que se encuentra ubicado ahí mismo. En general, en varias partes de esta plaza suceden cosas muy extrañas, y a mí me tocó vivir algunas en carne propia. Al parecer, hay varios entes o energías que habitan ese lugar, y que hasta la fecha siguen reclamando su espacio. A continuación, les contaré cuatro historias de ese lugar, que viví... Y conocí cuando estaba trabajando ahí. Frecuencia paranormal.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Cosas extrañas suceden en los baños. Casi siempre me tocaba trabajar en el último turno, por lo que me tocaba cerrar el local. Regularmente mi hora de salida era a las 12 de la noche, o incluso, a veces salía un poco más tarde. Era muy bien sabido por todos los empleados, incluso los de otros locales de la plaza y por los guardias de seguridad. Que en los baños sucedían muchas cosas extrañas. Y estos fenómenos aumentaban notoriamente. Ya pasando la medianoche. Es por eso que nos apurábamos a salir pronto. Tratando de evitar que se nos hicieran las 12. Estando en ese lugar. Fácilmente en más de tres ocasiones. Me llegó a pasar que cuando entraba al inodoro a esos baños, me daba cuenta que no había nadie más que yo. Pero de la nada, escuchaba que tiraban de la cadena en el cubículo de al lado. Pero nunca se abría la puerta. Nunca salía nadie. A veces las llaves de los lavabos se abrían solas Y todas al mismo tiempo Y después de igual manera Todas se cerraban A veces tan solo pasaba por afuera de los baños Y se escuchaba cómo tiraban de la cadena Pero no se veían los pies de nadie por eso a veces ya ni quería entrar, y menos cuando pasaba de la medianoche. La oficina de los guardias de seguridad se encuentra al final del pasillo donde están dichos baños. Una vez me encontraba platicando con ellos, y se escuchaba que alguien hacía uso del inodoro o de los lavabos. Pero nunca vimos a alguien entrar o salir Además de que ya era muy tarde para que alguien estuviera ahí Yo les hice esta observación a los guardias Pero ellos ni siquiera se inmutaron Simplemente ya estaban tan acostumbrados a este tipo de cosas Que se asomaban de lejos Porque sabían Que por más que esperaran nadie saldría. Detrás de la puerta de las cosas más fuertes que han pasado en esta plaza, le sucedió a un guardia nuevo. Él llevaba pocos meses trabajando en este lugar. Él cuenta que ya de madrugada, comenzó a escuchar ruidos por la parte trasera, así que decidió aventurarse y averiguar qué es lo que estaba pasando. Dice que lo primero que se cruzó por su mente... Fue que tal vez Alguien se había quedado encerrado dentro del cine Así que avisó por radio a sus compañeros Que se dirigía hacia una de las puertas de salida Cuando llegó Vio Como si alguien que estaba dentro del pasillo Empujaba fuertemente la puerta intentando salir avisó de nuevo a sus compañeros, y les dijo que alguien se había quedado encerrado, y que procedería a abrir la puerta. Los demás guardias lo escuchaban desde sus radios, pero sentían un cierto temor. Sabían que cosas extrañas sucedían ahí, así que los dos decidieron ir por la puerta delantera del cine, por donde entra el público, le avisaron por el radio a su compañero, quien estaba allá atrás buscando la llave para abrirla a esa persona desesperada que empujaba la puerta. Para la sorpresa de los otros dos guardias, al entrar al cine por la puerta delantera, si sí, escucharon los ruidos de que alguien estaba agitando la puerta trasera. Se adentraron al pasillo que dirige hacia las diferentes salas, y al final de este, vieron con sus propios ojos, cómo la puerta se agitaba con fuerza. Ellos, que estaban viendo desde adentro, parecía que querían abrirla desde afuera, pero sabían muy bien que del otro lado estaba su compañero. De nuevo, el guardia que estaba por la parte de atrás, les avisó por el radio que estaba abriendo la puerta, y ellos mismos pudieron ver la estela leve de luz, que entraba desde afuera cuando ésta se abría. Pero. Para sorpresa de todos. No había nadie. Nadie estaba agitando la puerta. Los tres se quedaron viendo a sí mismos. Terriblemente confundidos. No quisieron quedarse con esta versión de los hechos. Así que se adentraron por el cine revisando con sus linternas, sala por sala, pero no encontraron nada. No había nadie ahí. El guardia novato comenta que era tanta la desesperación con la que empujaban la puerta, que incluso tuvo que pedirle varias veces que se calmara, que ya estaba buscando las llaves y que lo dejaría salir. Pero al final, no entendía cómo es que una fuerza invisible era capaz de agitar esa pesada puerta de esa manera. Se asustó muchísimo, y no duró mucho tiempo. Prefirió renunciar. Después de eso... Casi ningún guardia se atrevía a ir a la parte trasera, pues no era la primera vez que sucedían cosas de este tipo. Ya hace muchos años, que yo también renuncié a ese trabajo en la pizzería. Pero aún a la fecha, cada que asisto al cine con mi esposa, acudimos a esa plaza. Y aunque los años han pasado, la vibra que se siente todavía es algo inquietante, sobre todo en la noche, en el cine y en los baños. Los contenedores. La primera experiencia extraña que me sucedió mientras trabajaba en esa sucursal. Fue una vez que salía a tirar la basura. Los contenedores estaban atrás del cine. Justo donde ocurrió la historia anterior. Esta parte... Da una calle Que a su vez conduce a un baldío muy grande No había alambrado que lo delimitara Sumado a esto El baldío se ubica en un desnivel En una parte muy abajo Parece un pequeño barranco De una bajada de unos 11 o 12 metros Recuerdo que un compañero y yo salimos a tirar la basura, y de pronto, del lado del baldío, escuchamos algunos sonidos que provenían de allá abajo, como pasos que andaban entre el agua que caía del desagüe, Primero pensamos que podía ser un gato o un perro, pero no fue así. Con las lámparas de los celulares, alumbramos y no había nadie. Dimos media vuelta y regresamos por donde mismo, pero los pasos se escucharon nuevamente. Esta vez parecía que venían hacia nosotros. Reté a mi compañero a que se asomara a ver quién era. Y me contestó que no lo haría solo. Así que le dije que yo lo acompañaría. Al asomarnos un poco más. Y ver realmente la corriente pequeña de agua. Los pasos se seguían escuchando. Estos parecían acercarse, pero no veíamos nada. De pronto, se oyeron en un punto muy cercano, como si estuvieran justo debajo de nosotros. Luego de eso se fueron volviendo más tenues, hasta que, por la distancia... Se dejaron de percibir, como si ya estuvieran muy lejos. Pero no había manera de no verlo, porque esa era la única corriente de agua que fluye por ahí. Nunca supimos qué fue lo que sucedió aquella noche. Nunca logramos ver a aquella persona que caminaba detrás de nosotros. La señora Estelita. La zona de reparto de Domino's Pizza, de acueducto, es muy limitada, razón por la cual identificábamos muy rápido a los clientes más fieles, a quienes pedían semanalmente o dos, incluso tres veces al mes. Y sobre todo, a los que teníamos guardados en la pantalla del sistema, con el pedido de siempre. Siendo así, cuando recibíamos la llamada de un cliente frecuente, y solicitaba lo mismo, simplemente revisábamos su historial, y seleccionábamos eso, el pedido de siempre. Así le dábamos más fluidez a la llamada, a menos que el cliente deseara añadir o quitar algo, pero mientras no fuera así, ya sabíamos con exactitud qué es lo que iba a querer. Teníamos una clienta muy frecuente, que tenía precisamente esa anotación en el sistema, pues ella, cada vez que nos llamaba, nos pedía exactamente lo mismo. Y lo hacía cada que tenía a sus nietos de visita Razón por la cual Sabíamos cuál era el pedido que acostumbraba a realizar Yo ya identificaba a esa clienta a la perfección Un día nos llamó Y pidió lo mismo Su llamada fue como cualquier otra pero se me hizo un poco extraño, porque ese día era entre semana, y sus pedidos siempre los hacía en fin de semana. Aún recuerdo que la teníamos registrada en el sistema como señora Estela. La telefonista recibió la llamada, y en automático, el identificador de llamadas detectó el número y los datos de la señora, ella contestó y abrió la pantalla para registrar su pedido, yo al ver de quién se trataba comencé a adelantar la orden, la señora Estelita era una señora muy amable y solitaria, gustaba de platicar con quien contestara la llamada, nosotros la apreciábamos mucho, La telefonista tardó alrededor de dos minutos hablando con ella. Colgó, envió la orden y para cuando la recibí, yo ya la tenía lista. Aún recuerdo su orden de siempre. Una pizza familiar, mitad hawaiana y mitad carnes frías, con sus papas y refresco. Solo que en esa ocasión añadió un postre. El repartidor salió con la orden casi de inmediato. Él tenía como tres semanas de haber entrado, razón por la cual él no la conocía. Llegó a la casa indicada, pero al tocar, nadie abrió. La casa parecía estar sola ya que todo estaba totalmente apagado. Al inicio pensó que se habían equivocado de domicilio, por lo que contempló regresarse a la tienda. Pero la señora vivía en un complejo residencial de lujo, por lo que había muchísima seguridad, y el repartidor quería evitarse volver a pasar de nuevo por el registro de las tres casetas para llegar a la tienda de vuelta, por lo que antes de regresarse, nos hizo una llamada, y nos pidió que le llamáramos a la clienta, en su sucursal, la telefonista encontró el número, y le pidió a la gerente que marcara desde el teléfono de su oficina, ya que los teléfonos de mostrador están bloqueados, y no pueden realizar llamadas, La gerente marcó, y en efecto, la señora Estelita contestó. Se le pidió a la señora que por favor diera detalles de cómo era su casa para identificarla más fácil, ya que el repartidor era nuevo. Y ella... Dio todos los detalles sin problema
2: Es una casa café con un barandal negro La casa está hasta el fondo Pegado a la barda que colinda con el otro coto Solo hay una calle para llegar a mi casa Realmente no hay pierde En la entrada tengo un buzón con detalles metálicos Y la puerta del cancel tiene un sol grande Está hecho en la misma herrería
0: Le dijeron que el repartidor estaba cerca, que estuviera atenta a su llegada, y ella contestó que sí.
2: Sí, está bien. Dígale que aquí lo espero. Solo indíquele que toque muy fuerte, ya que el timbre no
3: funciona.
0: La gerente colgó y le regresaron la llamada al repartidor el cual llegó al domicilio mientras seguía en llamada telefónica con la tienda. Se le dieron todos los detalles de la casa, de la entrada, fachada y corroboró que el timbre no funcionaba, pero también les decía que no se veía ninguna luz encendida. En el momento que el repartidor tocaba con fuerza en el cancel, se escuchó por la llamada, que un hombre le habló, y el repartidor colgó. En la tienda por nuestro lado, continuamos con nuestras labores, y a los 20 minutos aproximadamente, el repartidor regresó con un gesto de incredulidad. Entró a la tienda, nos miró, y con el pedido en la mano, nos contó mientras seguía pasmado.
3: Si sí encontré la casa de la señora, y toqué con fuerza así como ella lo pidió. A un lado había un vecino que estaba regando su jardín, y me preguntó que para dónde era el pedido, que si estaba perdido, porque me había visto que ya había dado cuatro vueltas por esa misma calle cerrada. Yo le contesté que iba a la casa mencionada y el señor extrañado me miró y me dijo que eso no era posible. Porque doña Estelita, la señora, falleció hace dos semanas. De hecho, me dijo que el funeral fue en esa misma casa. Me contó que él tenía buena relación con la familia. Y que de hecho, él mismo asistió al funeral. Yo le dije que eso no podía ser. Porque acabábamos de recibir una llamada de ella justo hacía unos minutos. Y ella misma nos dijo que era aquí. Que el timbre no servía. Y que nos dio detalles de todo. De hecho, el vecino para comprobar que era cierto lo que me decía. Me mostró toda la correspondencia de la señora Estelita. Él la había estado recogiendo para entregársela a su familia cuando viniera.
0: Todos mis compañeros de la sucursal, nos quedamos asombrados ante las palabras del repartidor. La gerente regresó a su oficina, y nosotros fuimos tras ella. La gerente tomó el teléfono, y remarcó el número, del cual la señora Estelita nos había llamado. Todos sentimos un fuerte escalofrío, cuando escuchamos la voz del sistema. Diciendo que el número estaba fuera de servicio. La gerente marcó otras dos veces, y en las tres ocasiones, recibimos la misma respuesta. Esa fue la última ocasión, que recibiríamos una llamada de la señora Estelita. como fotografías y grabaciones del lugar de los hechos. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.